0: Hey, xin chào các bạn đã có trở lại với podcast của mình Và mình là Lee Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một nội dung mang tên 9 sai lầm về tài chính Đến từ quyển sách tâm lý học về tiền Podcast này nằm trong series phát triển bản thân mỗi ngày Được phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của mình Các bạn cũng có thể lắng nghe podcast trên các nền tảng khác Như Google Podcast, Spotify và Apple Podcast như mình đã nói ở trên những bí mật về tham vọng sự thịnh vượng và hạnh phúc có gọi trong năm chữ tâm lý học về tiền có một câu nói thế này thiên tài là những người có thể làm những việc bình thường khi tất cả người xung quanh ta đều mất đi lý trí mở đầu tác giả đã kể cho chúng ta về hai câu chuyện đầu tiên là nói về một nhân vật tên là ron James Reed là một nhà hảo tâm lao công Nhà đầu tư và nhân viên trạm xăng Ông được sinh ra tại vùng quê Vermont Và ông sửa xe ở một trạm xăng 25 năm Quét sàn 17 năm Và mua một căn nhà với hai phòng ngủ Ở tuổi 38 với giá 12.000 đô Và ở đó đến hết đời Reed qua đời vào năm 2014 Khi qua đời, cũng đã có khối tài sản dòng gần 8 triệu đô Người ta rất ngạc nhiên về người lao công khiêm nhường này Nhưng thực sự ông không hề thắng sổ số, số Hay được thừa kế bất cứ tài sản nào Việc duy nhất ông làm là tích lũy và đầu tư dài hạn qua hàng suốt thập kỷ. Và một câu chuyện khác đối lập với cuộc sống của ông là một giám đốc được đào tạo bởi Harvard với tấm bằng MBA. Người này có một sự nghiệp thành công ở lĩnh vực tài chính và nghỉ hưu ở tuổi 40. Ông đã mượn một số tiền lớn để mở rộng căn nhà 18.000 feet vuông ở Greenwich. Và chi phí duy trì nó lên tuyến 90.000 đô. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nổ ra và nó đã đưa toàn bộ tài sản của... First con thành cho bụi. Hai câu chuyện tưởng như đối lập nhưng lại đưa ra cho chúng ta những bài học thật quý giá. Trong số chúng ta, chẳng ai điên rồ khi nhắc đến chuyện tiền bạc và hiện nhiên chúng ta nghĩ chúng ta quá hiểu về nó, cho đến khi chúng ta hiểu ra rằng trải nghiệm của chúng ta quá ít so với tiền tệ, nhưng nó lại chiếm đến quá lớn để cho thế giới này vận hành. Mọi người ở những thế hệ khác nhau thì được nuôi dưỡng về tri thức khác nhau, nhưng mọi thứ về tiền thực sự quá mơ hồ. Sự khác biệt giữa hai người đàn ông Ruth thì kiên nhẫn Phước con lại tham lam Đó là tất cả những gì cần thiết Để lấp đầy về khoảng cách giáo dục Và kinh nghiệm giữa hai con người này May mắn và rủi ro Không điều gì tốt hay xấu Như vẻ ngoài của nó cả Chúng ta hiểu thực tế rằng Mọi kết quả trong cuộc sống Đều được định hướng bởi những thế lực Nằm ngoài sự nỗ lực cá nhân Câu chuyện của tỷ phú mà ai cũng biết Cha đẻ của tập đoàn Microsoft Hồi nhỏ ông rất thông minh, lại còn chăm chỉ. Khi còn thiếu niên, ông đã có một tầm nhìn dành cho những chiếc máy tính mà ngay cả những vị giám đốc giàu kinh nghiệm cũng không thể nào nắm bắt được. Câu chuyện về may mắn và rủi ro Bill Gates đã trải qua một trong một triệu may mắn khi được học ở Lakeside và ông đã biết tận dụng nó. Trong chúng ta liệu có bao nhiêu người may mắn hơn đa số những người khác nhưng lại không nắm bắt được cơ hội. Vậy thì đâu là vai trò chính xác của sự may mắn trong những kết quả thành công? Có một câu chuyện như thế này, một câu chuyện cực kỳ giống Bill Gates, cực kỳ thành công nhưng lại rất khó nhận ra đó là kỹ năng hay là nhờ may mắn. Chúng ta cũng nghĩ tương tự rằng Mark Zuckerberg là một thiên tài khi từ chối mua lại công ty của anh ta về giá 1 tỷ đô đến từ Yahoo năm 2006 Nhưng mọi người cũng chỉ trích kịch liệt khi Yahoo từ chối đề nghị mua lại với giá trị lớn đến từ Microsoft Có người nói tên nhóc đó đáng lẽ phải nhận lại số tiền khi còn có thể Vậy đâu là sự may mắn và đâu là kỹ năng Bậc trí chỉ có thể cố gắng hết mình vì đơn giản Thời chưa tới thì vẫn sẽ chưa tới Chúng ta là những ngon người bình thường cố gắng hết mình để đi trên con đường ta đã chọn Không bao giờ là đủ Kỹ năng tài chính khó nhằn nhất là kiểm soát bản thân để chúng ta không đi xa hơn nữa. Đây là một trong những điều quan trọng nhất. Nếu sự kỳ vọng tăng lên theo kết quả thì bạn sẽ không cần phải cố gắng nhiều hơn nữa vì sau cùng bạn cũng sẽ để mục tiêu của bạn ra xa thêm. Mọi việc trở nên nguy hiểm hơn khi cảm giác của bạn là muốn có nhiều hơn. Thói quen so sánh trong xã hội là một vấn đề lớn. Người ta hoặc chính bản thân bạn đang không ngừng so sánh bản thân với những người giàu có hơn. Đủ không phải là quá ít Cách duy nhất để bạn biết bạn có thể ăn bao nhiêu thức ăn là cho đến khi bạn ốm Và có một số thứ không bao giờ đáng liều lĩnh cho dù tiềm năng gặt hái đến đâu đi chăng nữa Thứ nhất là danh tiếng rất đáng giá Thứ hai là sự tự do và độc lập cũng đáng giá Thứ ba là gia đình và bạn bè của bạn rất đáng giá Tư là được yêu bởi những người bạn muốn cũng đáng giá Thứ năm là hạnh phúc của bạn cũng đáng giá Và nỗ lực tuyệt vời nhất là khi bạn biết gìn giữ những điều này và nên dừng những việc làm tổn hại đến chúng ta lại, khi bạn biết thế nào là đủ. Làm giàu và duy trì sự giàu khó thực sự rất quan trọng. Đầu tư tốt không có nhất thiết phải đưa ra quyết định đúng đắn. Mục tiêu ở đây là bạn cố gắng không làm hỏng mọi chuyện. Vậy, việc bạn cần làm là cố gắng bất khả chiến bại trên thị trường tài chính hơn cả việc bạn muốn hưởng những khoản lợi nhuận lớn. Vì chỉ khi bạn tồn tại được bạn mới có thể tích lũy được. Và việc lên kế hoạch thực sự là việc quan trọng đối với mỗi chúng ta, nhưng phần quan trọng nhất của mỗi kế hoạch đó là kế hoạch. Nếu không đi đúng kế hoạch, hãy luôn chuẩn bị cho mình những kế hoạch trong những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với bạn. Bạn có thể sai lầm hết phần nửa thời gian, nhưng chỉ cần bạn còn lại đó, bạn sẽ vẫn lại thắng và vẫn kiếm được bội tiền. Hai Beckerin đã không ngừng thu thập các tác phẩm nghệ thuật trong suốt cuộc đời của ông. Trong đó 99% là không có giá trị gì đáng kể Nhưng chỉ cần một 1% còn lại của ai đó như Picasso là đã quá đủ Chúng ta có thể mắc sai lầm trong hầu hết phần đời của mình Nhưng chỉ cần bạn lựa chọn đúng một lần thì tất cả sẽ thay đổi Hãy biết kiểm soát thời gian Vì đó là khoản cổ tức cao nhất mà tiền bạc mang lại Trạng thức cao nhất của sự giàu có là khả năng thức dậy vào mỗi sáng và nói Tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn ngày hôm nay Khả năng làm điều bạn muốn, lúc nào bạn muốn, với người bạn muốn và khoảng thời gian mà bạn muốn là vô giá Khi bạn trở nên giàu có, sẽ có sự tự do về thời gian và bạn sẽ có đủ khả năng quyết định bạn ở đâu và với ai Của cải là thứ bạn không nhìn thấy Tiêu tiền vào những thứ bạn nhìn thấy sẽ làm vơi đi túi tiền của bạn Tiền bạc là thứ chứa đựng nhiều nghịch lý Một trong những nghịch lý đó là sự giàu có là thứ bạn không thể nhìn thấy Và thứ bạn thấy chỉ là thứ người khác muốn cho bạn thấy thôi. Khi chúng ta nhìn thấy họ đi trong một chiếc xe đẹp, hay cầm một chiếc điện thoại đẹp, có nghĩa là trong tài khoản của họ đã vơi đi một khoản tiền tương ứng, hoặc họ đang gánh một khoản nợ tương tự. Việc lập kế hoạch tài chính dài hạn khó khăn hơn bạn nghĩ, vì thực tế rằng con người luôn luôn có những khát khao và mục tiêu cao lên theo thời gian, và mọi thứ đều có giá của nó. Có một nhìn lý trong thị trường tài chính rằng, không có giá nào được gắn mát như trong các siêu thị tiện ích. Chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho những quyết định sai lầm, nhưng không ai nói với chúng ta rằng trách nhiệm đó đáng giá bao nhiêu. Vậy, bạn còn chờ gì nữa mà không tự lập cho mình một bản kế hoạch tài chính cá nhân của riêng mình? Những chia sẻ vừa rồi chắc hẳn chưa phải là có dài. Và cũng là điều mình muốn trao đổi với các bạn về những nội dung mà mình đã học được trong quyển sách này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe postcard của mình. Nếu thấy hay và hữu ích hãy chia sẻ nó đến với nhiều người hơn Và cuối cùng thì mình là Lee Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo